0: tem tem uma contingência contingência histórica, você tem uns fatos que são bem elencados com a história do Brasil. Se a gente perceber a história da industrialização do Brasil, a história da da implantação das primeiras fábricas, e sempre as primeiras fábricas eram textas, você tem o o escravo recém-liberto, todos esses fatores da história do Brasil estão estão ali dentro do, do bairro e acabam se misturando com o que é uma novidade, o esporte é uma novidade. É... Essa é a
1: grande questão. O enciclopédia dominou lá na defesa. Passou pro mestre da folha seca. Deu de bandeja para o canhota. E bem lançou para o tostão. O maratona quis pôr a mão. Mas o vavá deu um lençol. Veio capita, botou moral. É a oração do futebol. Bola no fundo, dribou mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou mané, bola na rede, gol do Pelé. Olá, esse é mais um Camisa 8 e eu sou o Klaus Tadachoschir. O tema de hoje é o histórico pioneiro do e de bangu no futebol brasileiro. A talfo Alves, compositor mineiro, Produção na década de 50, a música Samba de Bangu. A Taúfa leva Bangu a uma cidade do progresso. A fábrica de tecidos, que fez o bairro crescer, é lembrada como orgulho na moda nacional. Domingos da Guiz Zizinho são as referências de bom futebol do bairro. E não à toa, a Taúfa cita a fábrica de tecidos e o futebol como referências. O que não falta é história, quando falamos em Bangu. O bairro de tradição operária viu nascer de dentro da fábrica o Bangu Atlético Clube uma instituição centenária das mais tradicionais do nosso futebol e com um pioneirismo correndo pelas veias. A bola começou a rolar em Bangu em 1894, com o entusiasta Thomas Donohoe, escocês e funcionário da fábrica de tecidos. Recém-chegado ao país, Donoho pouco tinha o que fazer nas suas folgas. As opções de lazer eram poucas, porque Bangu era uma vila operária distante do centro e ninguém sabia o que era futebol. Elizabeth, esposa de Thomas Donohoe, chega ao Brasil meses após o desembarque do marido, com a sua irmã Margaret e os dois filhos do casal, John e Patrick. Na bagagem, algo impossível de encontrar no Rio, uma bola de futebol. Os mais atentos talvez tenham estranhado a data de 1894, já que a história oficial conta que a primeira partida disputada em solo brasileiro se deu em 1895, com Charles Miller em São Paulo, Mas não há espaço para a versão de Charles Miller em Bangu. O futebol nasceu um ano antes e pelos pés de Thomas Donohoe. Carlos Molinari, jornalista e historiador, é ex-diretor de patrimônio histórico do Bangu, autor dos livros História das Copas, Nós é que somos banguenses e Do Almanac do Bangu. Molinari atualmente é repórter na TV Brasil e há duas décadas se dedica a pesquisar a história do Bangu e comprovar que sim, o show brasileiro é banguense.
0: Olha, são contingências
1: históricas
0: que chegam a essa conclusão. A pesquisa é séria, realmente. Começou em 99, e já se passaram 20 anos, e a gente conseguiu provar muita coisa. A gente hoje tem as datas de chegadas de cada imigrante inglês que veio para Bangu trabalhar na companhia Progresso Industrial do Brasil, os navios em que chegaram, os navios em que chegaram as famílias, e tudo isso, cronologicamente, é possível, sim, que a primeira partida seja de 1894, porque o Thomas foi que é tido, sempre foi tido pelos banguenses do século XX, como introdutor do futebol no bairro, inicialmente ele achava no bairro, ou no máximo à frente da bola do Oscar Cox, que é de 1897. Ele chega em maio de 1894 no bairro, a esposa dele chega em setembro de 1894. Então é bem possível que ele possa ter organizado sua partida em 1894 mesmo. E o que é interessante notar é que quando você vê um detalhamento do Guilherme Pastor, do Guilherme Pastor dá uma declaração em 1940, que as partidas de Bangu começaram em 1894. É a primeira vez que eu achei isso de pessoas que dão uma data fechada realmente. Não é só porque os navios dos imigrantes ingleses de sua grossa maioria chegaram em 1894. Mas uma pessoa que viveu a época, que era garoto naquela época, dá essa data fechada. Ele consegue concentrar isso. Então, a perspectiva é que os Jogos Bangu tenham sido, inclusive, antes dos Jogos do Miller em São Paulo, que começam em 1895. Mas, é claro, não há comprovação de um caderno, de uma anotação, de uma carta, alguma coisa que provasse, pode-se dizer até com fisicamente, com uma fonte física, mas são são vários relatos, alguns desencontrados, mas sempre todos de que não começou em 1904. O esporte começou depois disso. Começou antes disso. O esporte no bairro começou antes disso. E, com certeza, antes da virada do século
1: XIX para o XX. Técnicos britânicos tentaram junto à fábrica a criação de um time de futebol, mas não encontraram apoio da direção porque ela enxergava na modalidade um jogo de azar, capaz de viciar os funcionários. A fundação do Fluminense, um clube esportivo de elite, ajudou a desvincular a imagem do futebol ao jogo de azar. Assim, o Bangu Atlético Clube é fundado em 1904 e é o primeiro clube fabril do Brasil. Thomas Donoho, 5 anos antes da pioneira partida de futebol no Brasil e 15 anos antes da fundação do Bangu, saía de campo carregado nos ombros por torcedores que assistiram os um escocês marcar o gol da vitória no Clássico entre o Busby, o seu time, contra o Cartville. Já passado dos 40, Donoho fez parte da primeira diretoria do Bangu, ocupando a posição de vice-presidente. Mas também jogou no primeiro ano de atividade do clube e marcou um gol em amistoso disputado contra o Andaraí. Foi o seu único gol pelo Bangu. Thomas Ro faleceu em 1925, aos 62 anos, com uma história que jamais imaginou contar quando resolveu mudar de vida vindo ao Brasil. Foi depois, ele era vice-presidente,
0: depois ele chegou a ser eleito, e no final da vida já vice-presidente de novo. Ele foi treinador, na época não era bem treinador, era o diretor esportivo nos anos 10, assim, 1918, por aí ele foi diretor esportivo. O filho dele jogava, né? o Patrick, uhum.
1: que era o grande nome
0: dos anos 10, e até o final da vida, em 22, elegeram ele de novo para ser vice-presidente, ele nem, aí ele nem foi mais, ele já estava mais velho, ele nem aceitou e era interessante que tem, tinha uma foto lá, que tem assim os presidentes, tem a foto dele no meio dos presidentes, e por vários anos isso perdurou lá, até os anos 60 pelo menos, e ele nunca tinha sido presidente mas tinha todo um reconhecimento a ele entendeu? As, as próprias em 1916 o clube lança uma revistinha e essa revistinha Trata ele realmente como um pioneiro. Tem foto dele. Isso em 16. É a coisa mais próxima que tem. Fizeram um relato da história do clube em 16 e sempre lembram dele. Então ele é o cara. Ele é, coisa dele. Ele é o cara. Quando ele morre, está lá, introdutor do futebol. Morreu o introdutor do futebol é, em 2 de abril de 25. E o cara que viveu no bairro a vida inteira. Tá? O cara acha que ele nunca teve, nem, nem, nem voltou à Escócia para nada. Não tem registro dele sair e voltar. Uhum. de, de um navio, entendeu um cara reverenciado pelos da sua época né? hoje pode ser mais esquecido pô. mas foi um cara reverenciado pelos dos circunstantes que moravam lá, as pessoas que
1: moravam aí, os contemporâneos dele reverenciavam ele isso é inegável então quando ele morre ele, ele tem noção de que ele foi o pioneiro? tem,
0: tem já é as revistas, as publicações do, do clube mesmo já anoteciam ele ele era Tido, um cara que tinha até assim, certo, chamava ele para apitar jogo, ele era juiz de jogo, dar o cargo a ele de diretor esportivo, que é como se fosse treinador da equipe principal. Isso é, é, uma, é uma honra, na verdade, é você tentar usar o conhecimento que ele tinha para ajudar o clube e tal. Então é um cara que tinha noção exatamente do que ele fez, e, e era pai do melhor jogador. Para melhorar a vida dele dentro do bairro. O Patrick uhum. era o um grande nome dos anos 10, inevitavelmente. Se você procurar, o Patrick é fora do comum. Perdi a pênalti pra caceta. Eu tenho procurado detalhes dos jogos, já perdia mais pênalti do que fazia. <risos> Mas era um cara da,
1: da época mesmo. Era o nome da época, era o Patrick. Sem o... ele não
0: funcionava o time, não.
1: O outro filho dele não chegou a jogar.
0: Cara, o outro filho dele é um mistério. Ele chega junto do, do Patrick, e eles vão estudar, os dois filhos vão estudar na na Europa química. Eles estão no Brasil no início dos anos 1905, voltam para a Europa, estudam, fazem os estudos lá, voltam em 1912 já é formados como químicos. E o João joga nada, ele se inscreve pelo clube, aparece nas escalações e nunca joga. Talvez tenha jogado. Um jogo ou coisa menor, menor que isso. E, o... e depois desaparece também, tá? Não aparece nem data de morte, não aparece nada. Esse cara desaparece com uma facilidade incrível. Caramba. E o Patrick não. O Patrick morre em 48 no bairro. Com todas as honras e tal,
1: enterro pago pelo clube e tal. Todo, toda a referência que poderia ter. Inicialmente praticado pelos ingleses, o futebol foi despertando a atenção dos demais em Bangu. Portugueses, italianos e espanhóis logo foram integrados ao grupo. Os brasileiros estranharam de início, mas aos poucos se inserem e passam a praticar o um novo esporte. Com a fundação do Bangu Atlético Clube, é possível notar a presença de brasileiros, ainda que a base da equipe seja formada por ingleses. Em time banguense de 1905, ou seja, no segundo ano do Bangu, o nome de Francisco Carregal merece destaque. Isso porque Carregal, ao entrar em campo no Jardim da Fábrica contra o Fluminense, tornou-se o primeiro negro a aceitar uma equipe de futebol no Brasil. E o Bangu ainda saiu vencedor da partida, 5x3. O Bangu participa do primeiro campeonato carioca da história em 1906, com dois negros, Francisco Carregal e Manuel Maia. Contudo, na edição do ano seguinte, a Liga Metropolitana proibiu a inscrição de atletas negros, afetando diretamente o Bangu, um clube cada vez mais identificado com o chão de fábrica e o bairro. Os operários eram torcedores, sócios e aos poucos vinha assumindo presença também no time, fato que incomodava os clubes de elite da cidade. Tendo seus princípios éticos violados, o Bangu abandona a liga e não participa do Campeonato Carioca de 1907. O espanhol João Ferré, diretor gerente da fábrica e também presidente honorário do Bangu, Sugere a criação de um campeonato paralelo, que ficou conhecido como Taça Bangu. Participar além do Bangu, o Esperança e o Brasil, ambos times do bairro, e também o Cascadura. O Bangu não enfrenta muita dificuldade durante o torneio. Chegou a vencer o Brasil por 10 a 0 e o Cascadura por 8 a 0, e foi campeão da Taça Bangu de 1907, o primeiro título da história banguense. Entre idas e vindas, o Bangu estava novamente filiado à Liga Metropolitana em 1911, teria que enfrentar uma fase seletiva para disputar a primeira divisão, da qual não conseguiu superar o São Cristóvão e acabou eliminado. Restou ao Bangu a disputa da segunda divisão carioca, que ganhou com certa facilidade, incluindo uma vitória e um empate na partida final contra o Algói São Cristóvão. O título da segunda divisão carioca de 1911 foi o primeiro grande título do Bangu, que ainda viria a conquistar a segunda e última edição da Taça Bangu no final daquele ano. A questão do Carregal ela é provada ela é provada com
0: fotos ela é provada com ela é a mais, mais certa de todas porque o próprio Mário Filho escreve sobre isso é, no negro no futebol brasileiro e tem fotos dos primeiros jogos dele em 1905 estão todos bem documentados depois tem o Manuel Maia em 1906, é o é outro goleiro é o, é o Francisco Ferrego era atacante e o Manuel Maia era goleiro e tem claramente em todos os jornais a proibição da liga de utilizar jogadores de cor isso vem em maio e o clube que já estava insatisfeito com algumas coisas da liga decide sair fora da liga e monta um campeonato paralelo isso isso aí é cristalizado, está nas atas do clube, isso aí está o tempo todo no jornal do Brasil você acha todo mundo está isso é a coisa mais bem provada que tem se você achar, eu tenho as notações das matérias do Jornal do Brasil na época, a Correia da Manhã, todos os jornais falando que o clube saiu por causa dessa questão, dessa determinação da Liga Metropolitana, que pede para não ser colocado nos times pessoas de cor, de acordo com essa, todos os clubes devem proceder, não sejam escalados nos Jogos da Liga, pessoas de cor, e o clube sai logo no dia 3 de maio de 1907, ele abandona a Liga Metropolitana, em vista dessa decisão. Mas aí você tem que entender que não é só dois jogadores. Você não tem só o Carregal, o atacante, o Manuel Maia, um goleiro. Você tem uma companhia inteira em que mais da metade dos trabalhadores são negros, mulatos, negros, alguma coisa. você tem uma companhia, de uma fábrica bangu inteira, uma fábrica de tecidos inteira que faz parte daquela sociedade, faz parte como sócio, ou faz parte só como assistindo as partidas, que é daí, que é negra. Então você está ao lado dos seus trabalhadores, na verdade. Essa é a grande questão. Você não está só ao lado dos dois jogadores. Acho acho que talvez dois jogadores, até eles passassem talvez por cima. Mas você passar por cima da sua massa de torcedores, ou da sua massa de, de associados, é muito grande. Então essa é a decisão. E o clube fica dois anos fora da liga, volta em 1909, e depois sai de novo, aí volta em 1911.
1: A taça Bangu, de 1907, é o primeiro título oficial né, do Bangu. Ele é... não acaba não sendo oficial, mas ele é o primeiro título. Ele é um quadrangularzinho, simples, até
0: Herança Brasil e cascadura. E que o Bangu ganha cinco jogos, um jogo não tem. E uhum. ele ganha, faz 36 gols e toma um. Mas, as goleadas malucas. É. Então não Eu... tem não
1: Eu lembro muita que você... dificuldade. Você citou duas vitórias... Né, sobre o Botafogo, para comprovar a força desse time. Tipo. O time era bom. Sim. É, Hoje
0: eu consegui achar, recentemente eu consegui achar o, uma base dessa escalação do Botafogo, que teria ido a Bangu. Hum. Tava o Werneck, que é um zagueiro, o Arctavio Werneck, tava, era um time até decente, tá? não era o Ernest Corren, que foi o goleiro no, do Bangu do ano anterior, estava lá. Então não era um time ruim, não. tá? Não era, o Botafogo foi campeão, se a gente pensar em 1907, depois ele foi, ele é considerado campeão de 1907, 200 anos depois. Mas ele tinha sido campeão do segundo time também, tá? Então se ele mandasse ou o primeiro ou o segundo, não era um time ruim. Não era um time ruim que ele mandou para o bairro. Mas é claro que se disputasse o campeonato carioca, o Bambu não ganharia. Ele sempre perde para o Fluminense e
1: tal. Tinha sempre essas coisas. Perderia para o perde para o Rio Cricket. Nesse time de 1907, o Carregal e o Manuel Maia fizeram parte? O
0: Manuel Maia é o goleiro desse título e o Carregal tá
1: jogando pelo Esperança. Hum.
0: O Carregal vai pro Esperança do Marco VI. Ele volta pro Bangu depois, mas nesse campeonato ele joga pelo Esperança.
1: E e tem o irmão dele em em
0: 1911, né? É, o Antônio Carregal, ele depois vai ser carteiro. Eu conheci a filha dele. A filha dele mora em Copacabana. Hum. Uma senhora que nasceu em 1932. E o Antônio Carregal foi um cara bem interessante, que ele ele morre cedo, ele morre em 44 por aí, morre novo ainda. E eu achei a carteirinha também do, do Antônio Carregal, A carteirinha de filiação, uma carteirinha dele de atleta, muito interessante. É um cara que foi campeão em 11, foi campeão em 14 da segunda divisão. Não tem uma carreira muito grande como zagueiro, mas tem dois títulos e, e depois ele, e a filha dele mesmo não sabia que ele tinha sido jogador. Ah, seu pai foi jogador, não sei o quê, mas ela achou que talvez jogador fosse uma coisa menor. Não, meu pai era carteiro. Era carteiro, mas Caramba. naquela época você podia jogar bola e ser carteiro também, né? Uma coisa não impedia a outra. E, e depois foi ligado a várias é, agremiações carnavalescas do bairro, na verdade, o Prazer das Morenas, nos anos 20, ele foi diretor de uma pancada de agremiações carnavalescas o Antônio Carregal. E é um cara bem menos polêmico, eu acho que... Ou menos visto que o próprio Francisco Carregal, né? Hum. Menos,
1: menos estudado. Em, então, em 1911, ali, quando o Antônio Carregal jogou, já não tinha essa relação tão forte dos jogadores com a fábrica de serem funcionários? Não,
0: tinha, tinha.
1: Não,
0: mas em 11, eu não sei a partir de que ano ele é carteiro, tá? Uhum. Mas... Podia ser carteiro no bairro, podia ser operário. Não, o time de 11 é muito interessante. Ele tem um goleiro argentino, chamado Luiz Reisson. Esse cara aparece lá pelo bairro, provavelmente não era da fábrica. Mas a zaga era o Antônio Pereira, que era, era um operário, era o Antônio Carregal, o Roldão Maia, que é um, é um operário bem, bem conhecido do bairro, no meio campo. Aí você vai ter o John Hallowell, que é o da família Hallowell, ligada à fábrica também. Você tem uns caras que vieram do Mangueira, Loss da Silva, o Orlando Cardoso, tem uns caras que vieram de um time chamado comercial, o Virgílio Oliveira, tem uns caras que vieram de, de times menores, assim, para montar aquela equipe de 11. Pessoas que não, provavelmente tá, é, não, não deveriam ser trabalhadores da, da companhia, nesse caso, mas não é que a, o time inteiro só de gente de fora do bairro. Tinha gente do bairro e tinha esses jogadores também que eu que eu fui percebendo que eles já tinham uma trajetória no, no esporte antes. Eram ligados ao Mangueira e eram ligados a esse time chamado
1: Comercial. A chegada de Thomas Donoró ao Brasil e a Bangu transformou o futebol, assim como a briga comprada pelo Bangu para a presença de negros e operários nos seus quadros. Mas resumindo, qual a explicação para o Bangu ter esse inegável histórico pioneiro? A partir do momento que você tem nas suas terras uma
0: fábrica têxtil Você precisa de mão de obra inglesa, você precisa de mão de obra britânica para instalar maquinário, para ser chefe de sessão. E esses caras estavam extremamente influenciados. né? Se você for analisar, eram jovens, eram pessoas que chegavam aqui com 20, 25 anos, jovens, e que conheciam práticas de esportes, coisa que o brasileiro não conhecia. Então, acaba sendo uma tendência da época, uma tendência histórica mesmo, deles terem vindo e todos terem que morar num bairro, porque era ali que era o trabalho, e a partir daí iniciarem práticas esportivas. Acaba sendo uma consequência da industrialização tardia do Brasil, né? Essa é a verdade. O Brasil começa a investir mais pesado na indústria texil no final do século XIX, iniciativas até de portugueses, inclusive, acionistas portugueses, contratam esses homens e esses homens vêm cheios de ideias. E essas ideias dão início ao jogo no Rio pelo menos. Uhum. E o caso de do negro, isso é muito simples, isso me parece muito claro, é, você está numa fábrica que pegou muitos funcionários que vieram também de Paracambi, tinha uma fábrica lá em Paracambi chamada Brasil Industrial, uma área mais rural ainda que Bangu, e muitas pessoas que tinham ou descendentes eram descendentes de escravos ou eram, realmente tinham sido escravos. Então você tinha uma quantidade, um contingente de mão de obra, barata, negra, muito grande para essas fábricas. E se você for ver as fotos da fundação, você tem a, a fábrica bateu fotos da, da fundação dela em 1892, tem uma sequência de 10 fotos. A quantidade de funcionários negros é muito grande. Tá? Então, a, eles, algum deles chegar ao time principal, ao primeiro time... No caso, o carregar, o carregar era, era mulato e era bem. tinha uma família que não era tão tão ferrada assim, tá? O pai dele é branco português, a mãe dele é negra brasileira. E ele tinha uma. uma o pai dele tinha sido chefe de sessão na fábrica, tinha, pode-se dizer, um, um pré antes dele, tá? Não era, ele não era um qualquer dentro da companhia. Ele era garoto ainda, novo, mas tinha uma família com uma, um certo status dentro da companhia tanto que depois o Carregal ele nunca nunca foi pobre na vida e depois ele vai ter um cinema no bairro nos anos 10 ele vai ser diretor gerente ele depois vai para a fábrica Aliança ele vai ele vai ser diretor gerente da fábrica Aliança ele vai ter uma vida ligada à indústria têxtil mas sempre com cargos interessantes ele nunca foi tão tão chão de fábrica assim talvez só quando mais novo o Manuel Maia não o realmente era, era operário de, de Tecelão mesmo. São os dois, os dois pioneiros. Então não é uma coincidência também você ter é, essa, esse contingente negro tão grande dentro do bairro e alguns deles se destacarem a ponto de jogar no primeiro time. E uhum. quando você tem a decisão da Liga de excluir esses dois jogadores, você olha primeiro para trás e você olha para quem é teu bairro, quem é teu, teu chão de fábrica, quem são teus sócios, quem são teus torcedores. Olha pra cara deles. Eles não são só ingleses. Inglês tem 10. Eu tenho 10, 11 no máximo aqui. Eu tenho uma galera toda que vai ficar realmente sentida e vai romper com esse clube. Você vai perder a sua base de sustentação, seus sócios, vai perder seu sua torcida, suas famílias por causa disso. Então você fica ao lado deles. E, até porque no bairro já tinha outros dois clubes, chamado Esperança, do Marco 6, e Brasil Atlético Clube. Podiam Trocar de clube, essas pessoas podiam achar que o Esperança era mais popular. Uhum. Ou que o Brasil Atlético Clube era mais popular. Eles realmente perdiam. Sempre tinha confronto entre o Bangu e esse clube, esses times perdiam de goleada, eram bem mais fracos. Mas num momento de ruptura como essa, podiam trocar de clube. As pessoas podiam achar que os outros representavam melhor os trabalhadores do que o próprio Bangu.
1: O histórico recente do Alvi Rubro não condiz com a história gloriosa de outrora. É verdade. Mas a torcida do Bangu ainda formada por moradores do bairro e, consequentemente, muito identificada com a classe trabalhadora, mantém vivas histórias e tradições do futebol local. A fábrica já não existe mais há quase 20 anos. O local virou um shopping, que manteve a sua arquitetura original e presta homenagem ao entrou todo o futebol no Brasil por meio de uma estátua localizada no estacionamento do shopping. Ficamos por aqui. Lembrando que estamos no Twitter como Camisa8 o por extenso, e as mais informações e links estarão na descrição do episódio. Encerramos com a música Samba de Bangu, tá Ataúfo Alves, e voltamos logo. Até!
2: entra L. P. 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 L. Tele esporte, sua fama não desliza. Teve um domingo da guia. Vem falar no mestre Sisa. É pra lá, meu povo, ateus, grajaú, o samba lá em Guambu. É pra lá, meu povo, ateus, grajaú, o samba é em Margot. É pra lá que eu for, Adeus, Grajaú, Moçambara e Bambu. No aquele esporte, sua fama não desliza. teve um domingo da Sem falar no mestre Sisa. É pra lá que eu for, Adeus, Grajaú, Moçambara e Bambu. Vou. Adeus, vez da Jaú, nossa bala é bagulho. Entra é lá, meu povo.